0: 你好，今天我要来为您解读的这本书名字叫做《长期主义》，它的副标题是“关注短期业绩，更要投资长期增长”。很多公司管理者经常要面对一个难题，就是想要冲击短期的漂亮业绩，就可能会牺牲企业的长远健康；而要想布局长期的战略，又可能照顾不到短期的业绩。长期和短期看起来好像是一对矛盾，而今天的这本书恰恰就是要告诉我们怎么同时完成一对看似相互矛盾的目标。这本书的作者来头可不小，他叫高德威，是世界五百强企业霍尼韦尔的前董事长兼首席执行官，同时还是摩根大通的董事会成员、杠杆收购天王 KKR 集团的顾问。高德威原名是。d a v i 是个地地道道的美国人，那他这个中国名字是怎么来的呢？后面啊我会告诉你。高德威在2002年接手霍尼韦尔的时候，这家工业制造公司正深陷困境，濒临倒闭。交到他手里的是一个名副其实的烂摊子。然而啊，当他2018年从霍尼韦尔卸任的时候，这家公司已经跻身全球500强，市值更是从原来的200亿美元飙升到了1200亿美元。高德威是怎么做到这一切的呢？答案就是这本书的副标题：关注短期业绩，更要投资长期增长。在高德威看来，短期主义是今天商界最为有害的盛行观念之一。在这种观念下，一名公司领导者可能会想当然的觉得无法同时的追求长期和短期目标，于是就选择动员一切的力量追逐短期业绩。但其实啊，短期业绩和长期业绩并非是一组矛盾。高德威认为，通过建立知识严谨性的思维，在这种思维的指导下做战略部署，我们是完全可以同时的拿下这两个目标的。这里啊，出现了一个词：知识严谨性。这个名字听着呀很高深，其实啊，他要说的就是，很多时候我们之所以觉得面对两件矛盾的事情必须要做出取舍，是因为我们把它们看成了一条直线的两头，走了一头就不能走另一头了。但事实上，这两件事儿可能是处于不同的维度，而不是一条线的两头。比如这本书关注的短期业绩和长期战略。高德威就认为，他们只是促进公司成长的两个不同的维度，并不存在绝对的对立。除了二选一之外，我们其实还有能兼顾这两件事的第三种方案。这样的一种思维方式是高德威早年在通用电器做财务管理工作期间培养起来的。当时他经常要面对在两个不同目标当中取舍的情况。比如说是高产量还是高质量呢？是高销量还是高利润呢？是把决策权交给一线的员工，还是紧紧的握在自己的手里呢？在这个过程当中，他发现所有的这些事情，从根本上来说都是一项支持活动。只有当你愿意带着一种严密而好奇的思维习惯，不断的去琢磨业务、反思问题的时候，才能同时做好两件看似是矛盾的事情。而今天我们要讲的故事，就是高德威对他提出的这种知识严谨性思维的一个终极的实践，那就是怎么带着传统的工业制造企业霍尼韦尔，在兼顾短期高速增长的同时，完成能让公司长期受益的变革呢？接下来的音频我就分成了两个部分，第一部分我们重点的来说说高德威是怎么在霍尼韦尔公司上下建立起这种知识严谨性思维的。第二部分，我们一起来看看，在这种思维的指导下，霍尼韦尔是怎么同时实现短期增长和长期发展的。首先，我们一起进入第一部分，看看高德威是怎么在霍尼韦尔公司上下建立起这种治实严谨性思维的。2002年的2月，高德威成为霍尼韦尔公司的首席执行官。上任后，他立刻对公司展开了内部的调研，发现情况啊非常的不妙，整个公司就像是一列即将失控的列车，濒临崩溃。不仅盈利情况糟糕，还背着数十亿美元的外债，领导团队也起不到什么积极的作用，既拿不出能提升内部效率的流程改进的方案，也没有开拓外部市场的全球化的策略，对新产品布局更是没什么想法。更严重的问题还在后边。上任没几个月，财务团队就向他汇报说，他们的盈利前景很不乐观。后来啊，在短短的几周之内，公司被迫两次下调当年下半年的盈利预期。当时，金融界的证券分析师和投资者们本来就不看好高德威，这下更是嘘声一片。一天，高德威刚打开电视机，就看到了一档商业节目里，评论员正在大声地吐槽他，说他根本不配执掌霍尼韦尔。好在啊，高德威并没有被压垮。他说，当时他养成了一种新的习惯，那就是尽量的抽时间独自静坐，把各种压力抛在一边。摊开笔记本，细细的思考，怎样才能把霍尼韦尔带上正轨？当时摆在他面前的是两个任务：一方面要赢得未来，制定产品创新、流程改进、地域扩张的长期战略；另一方面也要赢得现在，在短期内给投资者一些可见的回报，保住自己的位子。想法很丰满，怎么实现呢？高德威认为，要把霍尼韦尔从泥潭里拯救出来。关键在于清除当时公司里普遍存在的知识惰性，在公司上下建立起知识严谨性思维模式。知识惰性这个词啊，一听你就知道它是知识严谨性的反面，也就是想当然地认为，在两个看起来有冲突的目标之间，只能选其中的一头，放弃另一头。当时霍尼韦尔的高管们就是一心扑在短期的业绩上，不惜牺牲公司的长期发展潜力。比如说，高德威就发现，为了让财务报表上的数字好看，达到这个季度的目标，高管们可谓是花招百出。比如说，在季度的最后一周，他们会用特殊的低价给经销商供货，或者免费的赠送部分产品来冲业绩。还有啊，在会计账目上做做腾挪，把研发费用进行资本化处理，让这笔钱在当下从成本转为公司的无形资产，或者让供应商预支一小笔钱，即为当下收入。甚至啊，还会直接出售一整块的业务来粉饰利润表。但是啊，出来混总是要还的。你也能想到，用了这些招数，后面会发生什么？当经销商们发现每到季度末尾就会有价格优惠，就不再愿意早下单。在当下被资本化的这些研发费用，在未来几年还是要逐渐的把它摊销掉。而那些让共供应商预支的钱，今天拿到了，明天就没有了。更别说出售业务这种行为，简直就是割自己的肉就换钱。很多原本有增长潜力的业务，就这样成了一次性的补丁。就这样，公司的长期前景越来越糟糕。漂亮的季度报表背后，是霍尼韦尔逐渐被掏空的内核。所以啊，高德威第一步就是根除这些饮鸩止渴的伎俩，让公司的会计行为回归真实。他把公司遍布全球的上百名财务高管召集到了一起，宣布从此不再举行任何的季度目标会议，不再做只为实现一次性收益的交易。除此之外，还要清除账目上所有因为激进行为而产生的收入，杜绝所有虚伪的会计挪腾。指令下达之后，财务部门有过强烈的反对，不少部门的领导请求过通融。指令下达之后，财务部门有过强烈的反对，不少部门的领导请求过通融。一些高管因为接受不了这种壮士断腕式的做法，选择了离开公司。在跟投资者沟通的时候，高德威承认，霍尼韦尔的业绩在最近一两年内可能不太好看。但是他坚信公司的股价会迎来反弹，一些投资者选择相信他，还有一些人则是抛出了股票，公司股价也因此就下跌了。但是高德威不为所动，因为他知道，如果这次留下了回旋的余地，就相当于给公司挖了一个大坑，未来的业绩会面临更大的压力。后来啊，他们花了整整18个月清除所有不良会计策略，算是在行为上矫正了之前致使惰性带来的影响。而比行为更难纠正的就是思维，这是更深层的问题。大家习惯了只盯着短期业绩，很难再去对公司业务进行深入的思考，一切工作交流都浮于表面，应付了事。当时在霍尼韦尔，很多会议也都成了一种形式，团队汇报里充斥着。各种貌似高大上的专业术语，堆砌着一页又一页的数据图表，一些所谓的分析框架，不过是为了掩藏它背后脆弱的逻辑，制造一种业务蒸蒸日上的错觉。而只要稍微的深入问问，就能发现很多高管根本没有充分的理解他们的业务，有的甚至是一窍不通。怎么改变这种情况呢？高德威认为，一个领导者要想动员大众，最佳的方式就是通过亲身示范，向大家展示正确的思维方式应该是什么样的。为此，他采用的方式是提问引导。比如说，一个部门向他汇报工作的时候，他不光是被动的听，而是会不断的去打断、提出问题，看汇报人是不是真的懂这块业务，有没有充分的思考。当然了，他会非常的注意礼貌，绝不会颐指气使。有时候他会在会议前就列出一个详细的问题清单供团队思考。在会议上，他会认真的听取他们的回答，然后提出更多的问题。如果对答复不满意，也会直截了当的指出来。还有啊，在布置具体项目的时候，他也不会只是简单的跟手下说我们需要一个什么样的新产品，预算是多少多少，然后就让他们去干了，而是会参与到项目方案的制定当中，帮助他们建立起解决问题的知识框架。具体的做法就是先听取他们的想法，然后进行探究式的提问。比如说，你怎么确定哪些新产品要投资，哪些要舍弃呢？你打算安排谁负责产品的开发呢？你怎么确保技术人员跟市场团队的互动呢？对于这些问题，高德威都是有过切身体验的，其中不少他以前是踩过坑的，所以啊，提问的同时，他其实也是在向员工们传授经验。在每一天的工作当中，他都坚持以这样的礼貌而执着的态度询问业务，一点一点地撬动员工们原本思原本思维当中的只是惰性。提高他们解决具体问题的能力。与此同时，他还会有意识地帮员工们建立知识严谨性的思维，敦促他们在做每一个决定的时候，都要多花点功夫去思考更长期的图景。比如说，当一些高管评估目前的业务有多少可以外包出去的时候，一开始他们认为只有百分之五能外包，但经过一番提问之后，高德威发现，这是因为他们觉得业务外包的成本太高了。而之所以会有这样的想法，是因为他们没有在脑海当中构筑一个更长期的图景。如果把管理这些业务所需要的长期成本，还有对公司应变能力的削弱等隐形成本考虑进来，那么计算公式就会变得非常的不同。依据高德威的经验，一个组织通常有 30% 到 70% 的工作都是可以外包的。除了这些具体的问题以外，更重要的是在公司的战略规划当中建立起治实严谨性的思维。每年的七月，霍尼韦尔的各条的业务线都会向首席的执行官做汇报。高德威在第一次听完汇报以后，就发现这些业务领导对未来五年的发展规划毫无概念，只会为了取悦老板而夸夸其谈，全然不顾及那些目标到底能不能实现，以及实现目标所需要的花费。用高德威的话说，简而言之，这些汇报啊，扯淡。之所以会这样，是因为当时每两年左右，各条的业务线的领导就会轮一次岗。这种安排下，他们自然就会想着，等到我面对首席执行官的那天，我就给他讲一个让他觉得有意思的长期故事，然后再回到岗位上。继续的完成我的短期业绩就行了。所以后来高德威要求这些业务领导者在提出战略规划时，不仅要思考业务在未来五年的发展，也要做好下一个财年的方案，并且啊，在七月汇报之前的几个月里，高德威就会开始跟他们交流这些方案，询问他们的想法，并且给出自己的意见。这样，等到了七月正式汇报的时候，这些业务领导关于下一财年的运营规划就会比较具有可行性了。以这个为基础，他们对五年财务业绩的预测也会变得更加符合实际。而等到了十一月，该到了敲定来年预算的时候，高德威也会要求各业务线的领导们在实现短期目标的同时，千万不能放弃对未来的投资。这些啊，都是长短期视角结合的体现。就这样，高德威花了很多年，一点一滴地培养着员工们的知识严谨性思维，这才从思想上贯彻了长短期兼顾的思想。有时啊，他会听到一些员工正在谈论同时做两件看起来相互矛盾的事情，每当这个时候，他都感觉很欣慰。刚才我们讲了高德威是怎样引导员工制定战略规划的，那么他们制定出的战略规划到底是怎么兼顾短期增长和长期发展的呢？他总结出了一种适用于大多数企业的方法，可以概括为四个字：渐进重组。这种方法要求企业在保持固定成本不变的同时，促进利润增长，然后把利润增长带来的盈余资金用于布局企业的长期发展。听着可能啊有点抽象，下面咱们就来具体的讲一讲霍尼韦尔的渐进重组是怎么开展的。先来看他的前半句话。在保持固定成本不变的前提下，促进利润增长，这是一个能够立刻见效、在短期内带来增长的策略。具体怎么实现呢？根据高德威的经验，在大多数的企业当中，劳动力支出要占固定成本的百分之七十到百分之八十，所以控制人数是保持固定成本不变的关键。很多时候，公司高管在想着怎么推动利润增长的时候，就是两种思路：一是增加一些人手，多做一些事儿。二是通过裁员或者是关停部分的业务来缩减成本，但是啊，如果要保持固定成本不变，就得去找第三条路，想办法在保持现有员工数量基本不变的情况下降本提效。于是啊，高德威决定对现有生产流程进行改进。策略就是充分发挥一线员工的聪明才智，让他们参与到流程的改进中来。这个想法源自他年轻的时候在工厂做小时工的经历。当时他就发现，绝大多数的工人都非常的有上进心，他们都很希望能用自己的智慧帮企业改进流程。但是啊，在传统的制造业环境中，他们缺乏正规的发生渠道。高德威发现，很多时候工厂流程改革主要靠工厂的领导拍脑袋，可能有位领导周末读了一本书，周一早晨就宣布自己啊找到了流程存在的根本的问题，而等到实践了才发现并不实用。如果霍尼韦尔能让一线的员工参与流程的改进，不仅能切实的改进低效或者是不合理的流程，还可以激发员工的积极性。但是啊，这里面有一个难题，就是任何改建都必须是全公司的整体行动，而不能把权力下放到个别业务线或者是工厂，让他们自行其是。所以后来，高德威带领团队设计出了一套流程改进的系统，能在所有的工厂统一实施，好把一线员工的聪明才智沉淀为整个公司的经验财富。这套系统最大的亮点就在于，各地工厂的工人可以通过日常的会议监督情况，发现问题，推动流程的持续改进。在会议上，从车间的工人一直到工厂的领导者，共同讨论之前问题解决的怎么样了，现在还有什么急需处理的关键问题，怎么去改进？这套系统在全球各地的霍尼韦尔工厂推行之后，为公司省下了一大笔的成本。比如说，在中国的上海，工人设计出了一种新型的切割工具，能减少工人跟锋利刀片的接触，降低工人受伤的危险。在中国的南通，工人建造了一套新型储水罐以及水泵系统，使生产过程当中的水能够被重复的利用，不仅环保，而且每年可以节省三万美元。在印度的普纳，当地工厂在。厂房屋顶安装了太阳能的电池板，可以满足工厂 18% 的电力需求，每年节省约为7万美元。跟激进式的业务扩张或一次性大幅的缩减成本相比，像这样渐进的流程改进是一种更为温和、稳妥的形式方法。这样的风格在高德威的战略规划当中到处都有体现。比如说，当他们要把传感器业务的37个工厂缩减到12个的时候，没有一口气关停掉剩下的25个工厂，因为这可能要花掉一大笔的重组费用。他们也没有同时的裁掉成百上千名的工人，因为这可能会扰乱正常的经营节奏。他们采用的依然是渐进重组的思路，用了十年的时间，陆续的关闭了这25个工厂，每年只进行小规模的裁员，并且在此期间持续的改进研发生产流程。这样做不仅能让每年的业绩都能保持在一个不错的水平，也能让他们的传感器业务从优秀走向了卓越。高德威曾经说过，像这样在保持固定成本稳定的同时，通过一系列小型重组的计划来改善公司现有的情况，能让你在每年只需要多做一点点就能实现经营的效率提升。上面我们说的就是霍尼韦尔是怎么在保持固定成本不变的前提下促进利润增长的。那么，通过这样的方式积累的利润是怎么使用的呢？高德威说，其中的一部分他们会回馈给投资者，让他们在短期内就能看到公司的增长。但更重要的就是我们前面提到过的，拿出其中的大部分的利润来布局公司的长期发展，比如说进行投资并购、开拓新的业务线、增加研发投入、进行全球化的市场扩张。这些操作在企业战略当中还是比较常见的，但霍尼韦尔在实施他们的过程当中，体现出的一些理念是更值得我们关注的。比如说，高德威强调，客户体验是一切增长的基础。不管是搞研发、开拓业务，还是全球化扩张，如果你不能取悦当下的客户，那么你在其他增长领域取得的进展也都没有意义。因为你在得到新客户的同时，也在失去很多老客户。所以啊，霍尼韦尔的研发方向不是推出更多的新产品，而是推出更符合用户需求的好产品。但是啊，在当时，公司高管们大多低估了洞察客户需求的价值。他们往往不太愿意让工程师们多花时间去跟客户打交道，只是想让他们专注技术开发。所以啊，高德威启动了一个名叫霍尼韦尔用户体验的品牌活动，定下了一个目标，让霍尼韦尔成为工业部门中的苹果，也就是要像苹果公司一样去发掘客户的需求，并把他们融入到产品设计当中来。为了实现这个目标，他们聘请了指导顾问，招聘了很多用户体验方面的人才，专门设立了用户体验工作室，并且开始为公司高管开设用户体验课程。每个季度还会在公司内部开展用户体验。设计大赛，比如说，他们给工业设施开发了一种控制台，操作员可以用它对工厂进行可视化监控，有问题还能及时的干预。但这些控制面板复杂又难用，于是啊，他们派出了一支由技术专家和用户体验专家组成的团队，进入了客户工厂，去看这些炼油厂、化工厂、造纸厂的操作人员是怎么使用控制台的。过程当中，他们发现这些控制台完全可以大幅的简化，变得像 iPhone 一样更直观、更好用。所以啊，他们重新设计了控制台，不仅可以实时的显示操作问题，还能提示操作员该用哪种预设程序，及时安全的修正问题。而且啊，这个新控制台还符合人体工程学。除此之外，从小型的喷气式发动机到商用的驾驶舱航,航空电子设备。从安全系统到条码扫描，从仓库的自动化到炼油和石化技术，他们根据客户的体验优化了多条的产品线。刚才我们说的就是霍尼韦尔在布局长期增长的过程当中秉承的一个重要的观念：客户体验是一切增长的基础。与此同时，他们在投资、扩张、研发等长期布局上也是循序渐进，既投资未来，又不操之过急。比如说，在推进全球化市场扩张这件事儿上，高管们原本的思路就是全力出击，在世界各地合资或者是收购，来扩大影响力。但高德威认为，这样平均用力，最终可能是一事无成。更好的做法就是重点突破，循序渐进。他建议先关注高增长地区，尤其是中国和印度，因为他们将成为经济高增长的引领者。公司可以先在这两国建起桥头堡，再把成功的经验复制到其他的地方。下面我们来重点的看看霍尼韦尔进军中国的情况。2005年以前，霍尼韦尔在中国的业务进展非常的缓慢，这让高德威很是头疼。直到一位比较了解中国情况的新人加入，开始接管中国地区业务之后，他们才弄清楚问题到底出在哪儿。原来，大多数西方公司进入中国的时候都没有了解清楚实际的情况，只是照搬了西方市场的那一套。他们通常只能占领一小块的高端市场，但是对于中国庞大的终端市场而言，他们的产品既不实用，价格也太高。中国客户更注重性价比，不在意那些华而不实的高端功能。而一些本土的竞品虽然没有那么的高精尖，但质量已经足够的好，价格还低得多，自然更受中国消费者的青睐。了解到这些之后， 2 0 0 4年，霍尼韦尔制定了名为“成为中国式竞争者”的战略。高德威要求公司在中国市场上的一切，从营销、管理、设计、制造到采购，都要本土化，并且要对本土化的进度进行量化考核。为推动这一战略，他还给自己起了一个中文名，咱们一直念叨的高德威就是从这儿来的。并且啊，他还在美国总部办公室里放了一尊关公像，以及一尊中国鼎。当着关公的面高德威要求霍尼韦尔的中国区的高管们必须找出他们最强劲的中国竞争对手，研究明白他们是怎么做的，为什么要这么做，绝不能重蹈其他西方公司的覆辙。这一战略让霍尼韦尔在中国的业绩有了起色。讲个具体的例子，当时他们有一家做清净化装置的子公司，之前一直在按照西方标准设计产品，结果在中国输掉了一百多次的投标。他们调研之后才知道，其实中国的质量标准和西方一样高，但是在中国，产品的技术迭代比较快，消费者并不需要产品有太长的寿命。于是啊，他们就结合中国消费者的偏好调整了设计，后来赢得了超过三分之一的投标项目。2005年，霍尼韦尔中国区的业绩进入了爆炸式的增长阶段。到2020年，本书英文版问世之前，中国已经成为霍尼韦尔在美国以外的最大市场，年销售的额度接近了3十亿美元。从2010年起，他们开始把在中国的成功经验复制到了其他高增长的地区，用本土化的策略在更多的地方打开了市场。高德威说：“本土化策略听起来像是常识，但实际上却常常不为人所知。”对一直认为自己走在行业前前沿的很多西方企业来说，更是这样。从这个角度看，霍尼韦尔的本土化策略似乎也有一种沉下心来躬身入局的味道。到这里，我们已经说了很多促进长期增长的举措，但高德威提醒我们，依然要记得那句：要投资未来，但不要操之过急。面对多种增长举措的时候，不要同时的发力，四处出击，分清轻重缓急非常重要。在开始行动之前，首先要评估自身优势劣势，确定一个最有机会的增长方向，有针对性的努力。书中呢剩下的部分，高德威还描述了他们在2008年美国经济大衰退期间是怎么应对，并在衰退结束后实现爆炸性业务增长的。还有啊，他们是怎么确保在人事变动的情况下，依然能兼顾长期和短期业绩的？这些内容我们今天啊就不展开了，感兴趣的朋友可以去阅读原书。总结最后啊，我来总结一下今天跟您重点分享的内容。在高德威看来，短期主义是今天商界最为有害的盛行观念之一，而短期业绩和长期发展被很多人视为是一组矛盾。但知识严谨性思维告诉我们，企业可以兼顾这两个目标。为了在霍尼韦尔公司上下贯彻知识严谨性思维，高德威通过深入持续的提问引导。帮助公司的员工清除知识的惰性，并逐渐地建立起了长短期兼顾的思维模式。在这种的思维指导下，霍尼韦尔制定了一套兼顾企业的短期业绩和长期发展的方法，叫做渐进重组。这种方法要求企业在保持固定成本不变的同时，促进利润增长，然后把利润增长带来的盈余资金用于布局企业的长期发展。和基建扩张或者是急剧收缩的变革策略相比，渐进重组是一种更为温和、稳妥的形式方法，也是致世严谨性思维的指导下一种非常典型的实践策略。高德威把这种策略应用在了公司整体战略和几乎所有的业务线条上，取得了显著的成效。霍尼韦尔的营业的利润率从2003年的 8% 左右提高到了2018年的 16%， 销售额也几乎是翻番。在这之前不看好霍尼韦尔的很多证券的分析师，甚至转变为了渐进重组策略的坚定的信徒。霍尼韦尔用了十几年的时间，从衰落走向了卓越。大多数的企业，大多数的人都不太可能一下子实现华丽变身，而是需要按季、按年一板一眼的往前赶。用高德威的话说，也就是你需要耕耘播种，但更需要经年累月的给作物浇水，细心的照料它们。这里没有任何的捷径可走，而这或许就是这本书的标题《长期主义》希望告诉我们的一个最朴素的道理。